1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! De nos à RDS Info à Las Vegas.
0: And now his opponent.
2: Et puis, de is Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Ben Beaudoin, en compagnie du GOAT, des analystes, comme je l'ai appelé sur Twitter l'autre jour. Ah ça, avec c'est gentil. raison, pas de côté. Ah ben écoute, c'est gentil, mais c'est véridique parce que j'en parle souvent avec euh, Inside là, aux gens qui nous écoutent, avec notre producteur François Lemay là. On est les deux euh, producteurs des, des galets de l'UFC, là, bien sûr, à RDS. Euh, on est impressionnés quand tu nous sors des soumissions là, avec des noms pas possibles. Là, <rire> tu vois ça comme ça. Là, moi, je me rappellerai toujours de la cravate péruvienne. Là, celle-là, tu m'as perdu. Ouais. Ben, je suis content mais... quand ça arrive
2: pour oh, ouais, moi. J'ai l'air vraiment intelligent quand je le calme cinq oh. secondes d'avance. Ça n'arrive ça pas tout le
1: temps. Mais quand ça arrive, je regarde Jean-Paul et on se met un petit high five. On yeah, dit « what we did <rire> ouais. Alors, Avec raison. Bref. Euh, et, et... Et tes talents d'analyse ont été mis, euh, on... pas à rude épreuve, là, mais on les, a, on, on les a bien vus la semaine passée. L'UFC 257, bien sûr, cet épisode de Dans la cage sera pratiquement entièrement consacré à l'UFC 257. Un gros événement, télé à la carte pour partir l'année, Pat. Il y a là qui n'a pas déçu non plus euh, les retours de Conor McGregor. Les... Quand Conor McGregor se bat, c'est toujours des gros, gros, gros événements. Euh... Puis je pense, commençons comme ça, Pat, parce que l'UFC ne pouvait pas vraiment demander mieux. Il y a eu Max Holloway la semaine passée qui a donné une clinique à Calvin Kaner. C'était spectaculaire. Et là, deux combats finaux, les deux derniers combats de la carte ont vraiment livré la marchandise. Je pense que les chiffres ont été là aussi au niveau des des achats de télé à la carte. Bref, euh, l'UFC doit se licher les babines présentement.
2: On parle de plus de 1,6 million de, pay, de, de pay-per-view vendus pour l'événement de l'UFC 257. C'est, c'est énorme, là. Ah, on va se le dire. Euh, tu disais que l'UFC ne pouvait pas demander mieux. Euh, je pense, et je ne veux pas, moi c'est dans ma tête ce que je pensais, je pense que l'UFC aurait peut-être aimé mieux Conor Gang que, que Corrier euh, pour la promotion. Donc ça, ça a été une, une, une soirée parfaite. Mais écoute, euh, ça a été un gala vraiment bon, de, du début à la fin. Écoute, il y a eu des combats de femmes aussi sur la carte principale. Ça a été très spectaculaire. Euh, vraiment, là, la carte au complet, la carte principale surtout, elle était la carte, elle a été vraiment
1: fantastique. On va s'attarder aux euh, deux combats finaux. Si vous n'avez pas vu les images aussi, euh, euh, si vous n'avez pas eu la chance, là en fait, de regarder ce, ce combat-là, euh, on, va, on va vous décortiquer ça, vous allez voir. Là. Commençons, bien sûr, par la grande finale. Euh, Conor McGregor de retour après un an d'absence contre Dustin Poirier et ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je, je questionnais vraiment le, le talent de Poirier, sa, sa technique de boxe, sa rapidité avec ses points pour pouvoir euh, rivaliser avec Conor McGregor dans l'octogone euh, et que j'ai eu tort. J'ai, j'ai tellement eu tort parce que finalement ça s'est terminé par chaos technique de, de Dustin Poirier au deuxième round. Belle clinique de coups de pied. T'sais, il a vraiment investi des coups de pied à la jambe dans le premier round. Et au deuxième round, on voyait que les mouvements de McGregor, c'était. Il y avait beaucoup de difficultés à bouger dans l'octogone. Et aussitôt que Poirier l'a pincé, euh, c'était terminé. Pas vraiment de, de toute beauté. Ouais. Le plan de match exécuté à la perfection là, pour l'Américain.
2: Absolument. Plan de match euh, établi par Mark Brown de l'American Top Team, vraiment très, très bien. On a a utilisé les faiblesses de Connor. Son jeu de jambes est extraordinaire, donc on a attaqué les jambes pour limiter ses déplacements. Euh, J'avais mentionné avant le combat que ce combat-là allait se se dérouler vraiment plus au niveau de de, de l'approche mentale de ce combat-là, et c'est exactement ça qui est arrivé. parce que du côté de Poirier, on a laissé passer la tempête au premier round. C'était un avantage à McGregor, le premier round. Il l'a touché solidement et euh, on a vu que Poirier avait encaissé, mais en plein contrôle du combat, McGregor au, au premier round. Il avait mis de la pression un peu sur, euh, sur lui-même, mais également, il voulait peut-être essayer de rentrer dans la tête de Poirier en lui disant qu'il allait passer le en, en 60 secondes. Et euh, c'est sûr que là, avec un an d'absence, euh, il n'était pas été actif euh, Rendu au deuxième round, on l'a vu que ça a peut-être diminué un petit peu sa, son, son engouement ou, euh, je veux dire, c'est, c'est, sa tenacité, Il a ralenti quelque peu, mais ça, c'est beaucoup à cause des coupées dans les jambes aussi. Donc, stratégiquement, du côté de Poirier, on a bien fait les choses. On a laissé passer la tempête au premier round. Et là, par la suite, au deuxième, on a été un peu plus agressif jusqu'à temps de passer une grosse main arrière, qui a fait le dommage. Après ça, on a, ça a terminé le combat. Mais quelle, quelle grosse victoire pour Dustin Poirier. Il prend sa revanche c'était fait qu'il à l'UFC 178. Mais euh, là, il a gagné le combat parce qu'il est beaucoup plus mature, beaucoup plus d'expérience. On regarde les derniers combats qu'il a faits. Il y a Justin Gagey, euh, Eddie Alvarez. On a des gars comme Dan, mm-hmm. Dan eh, O'Kirk ouais. qui a gagné face à ces gars-là. Écoute, ça, ça, tous les combats à part, Nombard Madoff, c'est, c'est 10 derniers combats. C'est contre tous les tops. Et vraiment, sur toute une séquence. Euh, Je suis content parce que Dustin Poirier pour une des rares fois, c'est le bon gars qui a gagné, tu veux dire, tu sais, le good guy, c'est le good guy qui a gagné, même si Gregory a changé son attitude, il reste que, tu sais, souvent, les les good guys finissent tout le temps deuxième, mais pas cette soirée-là.
1: Ah, good guy finish last, c'est pas une toune de de Blink-182, ça, ou en tout cas, (rire) (rire) oui, effectivement, Euh, puis je suis entièrement d'accord avec toi, puis Dustin Poirier, quel ambassadeur pour son sport, euh, mérite. Les, les, les vrais fans, ceux qui, ceux qui nous suivent à chaque semaine, ceux qui nous écoutent probablement en ce moment, qui sont des, des mordus d'art martiaux mix c'est sûr qu'ils connaissent Dustin Poirier, mais ce n'est pas, c'est pas une vedette grand public qui transcende des arts martiaux mixtes, comme certains l'ont été avant lui, ben comme Conor Lee entre autres, comme George, comme euh, peut-être John Jones. Euh, euh, Dustin Poirier mérite là, de, de, mérite d'être connu, parce que chaque fois qu'il y avait un micro dans la bouche durant la semaine précédente le combat, puis même après, euh, qu'il y avait un micro devant le visage, en profitait pour parler de sa fondation, euh, des, ouais. des, de, de ses œuvres caritatives du côté de la, de la Nouvelle-Orléans. Euh, donc on voit que c'est vraiment ça qui a à cœur et comme tu l'as dit, ben, le, le, bon gars qui a, le bon gars qui a gagné, je pense qu'à 150, on, on, on se ramène à il y a sept ans quand les deux ont, ont partagé l'octogone puis quand eux l'avaient emporté facilement ben, à 145 livres. Euh, je pense qu'avec le recul, on se rend compte que c'est vraiment 155 livres, là, la vraie bonne catégorie de poids de Dustin Poirier. Parce que cette fois-ci, il a montré qu'il avait de la puissance, puis il a montré qu'il avait aussi un bon menton. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'encaisser les, les gauches de Connor, comme lui il a réussi à encaisser bon. au premier round. Là. Euh, oui. Donc, chapeau ça aussi. Là. Absolument, mais surtout,
2: écoute, je sais, je me répète, là, mais c'est vraiment, vraiment, c'est la clé de ce combat-là, c'est la maturité et maintenant l'expérience de, de, de Dustin Poirier qui a fait la différence. C'est pas laissé embarquer par euh, McGregor, même si McGregor a été beaucoup plus calme dans, ses, dans son trash talk. C'est euh, pas laissé embarquer dans l'engouement de ce combat-là. Il a resté très focus, il a resté concentré. Il savait qu'en premier rang, ça allait voler de tous les bords. Donc, euh, il était bien préparé aussi. Mike Brown, qui est un des meilleurs euh, coachs de, 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 de la planète là, en normes martiaux mix on va ouais. se le dire. Là. Ça a été un bon combattant, là, mais vraiment en tant qu'entraîneur c'est beaucoup meilleur, là, on va se le dire. Euh, mais il reste que, euh, écoute, là, pour Poirier, euh, on va en parler de la demi-finale après, là, mais on lui dit, regarde, si tu veux le refaire, on va leur refaire, on va faire une trilogie ensemble. Euh, le problème, là, présentement, c'est que l'étoile de Connor a pogné un peu. Euh, et euh, Écoute, c'est pas qu'il y ait une séquence de défaites incroyables, c'est pas là, c'est sûr il les effets fait passer de knock-out, c'est, c'est dur à, à avaler, mais euh, on, on dirait que ça, son aura d'invincibilité, son aura d'intimidateur est terminée. Et ça, c'est dangereux quand tu perds cette aura-là d'un combattant qui a fait sa carrière avec ça. Parce que là, avec les prochains adversaires, là, ils vont regarder Connor et ils vont le regarder comme un gars ordinaire, comme les autres combattants, non plus comme le gars qui va te rentrer dans la tête. Le monde ne sera plus intimidé, ils ne seront plus dérangés par Connor, justement, à cause de ce qui s'est passé.
1: Avant de parler de Connor, le personnage, et de comment il réagit toute la semaine et de la suite des choses, techniquement, dans l'Octogone, on l'a vu, t'es Connor, on le sait, il a un, une position très large avec le pied avant, donc lui c'est son pied droit, mmh. très en avant avec une position très large, parce qu'il aime ça boxer à distance, il a une bonne portée et mmh. il est capable de générer de la puissance à distance. Euh, là, on a vu que les coups de pied dans les jambes, ça l'a tué McGregor, donc ouais. McGregor doit retourner à la table à dessin puis corriger ça parce qu'il va être susceptible, avec sa position de boxeur, il va être susceptible à ça ouais, euh, oui. pour ses c'est prochains fait, combats. Il s'est
2: fait oui, il s'est fait exposer et c'est une technique qui est de plus en plus utilisée par les combattants et de laisser le coup de pied au mollet et non pas le coup de pied à la cuisse. C'est vraiment le coup de pied au mollet, là. de plus en plus, on voit les combattants utiliser cette technique-là. L'année passée en 2020, il y a deux combattants qui, ont, qui se sont fait finir par les coupiers dans les jambes à cause des coupiers de au mollet. C'est extrêmement douloureux. C'est pas seulement lancer un coup de pied, il faut que tu le pratiques parce qu'il faut que tu ailles entourer la jambe, non pas d'arriver à, à tibia à tibia là, parce que ça ne fera pas de dommage. On va juste faire mal. Là. Et si tu es capable de vraiment avoir cette technique-là, tu gèles, il y a, une espèce, il y a un petit muscle à côté euh, du, du tibia, là. Tout, ce, tout ça, puis il y a un air aussi. Tu gèles la jambe et c'est une douleur qui ne s'en va pas. C'est une douleur qui persiste. Et à un moment donné, tu n'es plus capable de mettre du poids sur ta jambe et là, tu deviens vulnérable.
1: Qu'est-ce que tu as pensé, Pat, de, de McGregor son attitude? Moi, j'ai aimé son attitude avant le combat. Tu l'as dit beaucoup moins arrogant, mais aussi après le combat, il a vraiment dit. Euh, j'accepte la défaite, je me suis fait battre par le meilleur homme ce soir. Il a, il a redit, il a redit qu'il respectait énormément Dustin Poirier, puis il a dit Regardez, je vais continuer à travailler fort, puis je vais revenir. Je veux revenir, puis vous allez me voir en 2021. On aurait. Tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans. Euh, jamais Connor, j'aurais pensé qu'il aurait réagi comme ça après une défaite, avec autant de sérénité.
2: Oui, mais il y a une chose qu'on oublie, quand, par exemple, là, c'est que même après les victoires, Connor là, a toujours été respectueux avec ses, 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 ses adversaires. Il prenait le micro, il lançait des challenges à d'autres mondes, mais il donnait tout le temps du crédit à son adversaire. Moi, je l'ai rencontré, Corner, backstage. C'est un gars qui est super gentil, super respectueux. Il te serre la main, il te regarde dans les yeux. Euh, et quand c'était le temps de faire la promotion du combat, il pas un qui était capable de l'égaler. C'était un des meilleurs. C'est pour ça qu'il est rendu multimillionnaire aujourd'hui. Donc, il a compris de comment de se vendre. Il a compris que lui, c'est un petit business. Et là, maintenant, ce business n'est pas en faillite, mais il reste à un pogner, pogner avec une mmh. bague. Là. On s'entend. là. Donc, là, il va falloir qu'il se rebâtisse. Je ne pense pas que la bonne raison, la, la bonne façon de lui de revenir, c'est de revenir comment il était avant. Parce que ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Ça dépend contre qui il va se battre aussi. là. Mais ça, on l'a déjà vu. Je pense que. Son approche a été bonne. Euh, le premier round, il l'a remporté. Ça allait super bien. Il était précis. On voyait un corner comme s'il n'avait jamais perdu. Mais c'est l'activité qui l'a manqué, d'être actif dans l'octogone. Et ça, c'est venu la le rechercher au début du deuxième round. C'est, le, c'est, c'est comment être euh, bien beau faire tout ce que tu veux en entraînement au gym, quand la porte de l'Octogone se ferme dans un vrai combat, là, ça va dix fois plus vite. Puis à un moment donné, le premier round, t'es, t'es dedans, t'as les papillons, puis t'es, t'es, t'es hype. Mais après ça, là, un coup que le premier round est passé, OK, là, il y a plein d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte. Et là, c'est tout ce, ce hype-là, ces papillons-là sont partis. Là, il faut que tu sur à la deuxième gear, c'est la deuxième vitesse. Et c'est ça que quelqu'un n'a pas le capable de faire.
1: Puis c'est ce qu'il a expliqué, il ne faut pas oublier qu'il avait quoi, 40 secondes là, de temps d'octogone dans les trois dernières années, ou à peu près là, avant, de, ouais. avant de monter dans l'octogone avec Poirier, fait qu'effectivement, ça, ça l'a peut-être rattrapé, Puis c'est, en tout cas, c'est une des raisons que lui a sorti après le combat. Mais, Pat, euh, petite parenthèse, là, parce qu'on va continuer de parler euh, de l'UFC 255 comme je vous l'ai dit, cet épisode d'aujourd'hui est pas mal consacré à ça, là, ce gros événement. Mm-hmm. On va en parler non seulement, Pat et moi, mais avec, entre autres, notre prochain invité, parce qu'on a plein de sujets à aborder avec lui. A la chance d'avoir avec nous Marc-André Barriot qui peut, qui peut se joindre à la discussion. Ben Marc-André, d'abord, euh, est-ce que tu as regardé l'UFC 257 la semaine passée? Puis si oui, tu as pensé quoi de la performance de Dustin Il a battu Conor McGregor en grande finale.
3: Ah oui, euh, certainement, j'ai regardé ça là, attentivement. Ben, de, depuis que les gars-là ils ont recommencé il y a quelques semaines, euh, ça fait du bien à tout le monde là, de revoir euh, de ça devant nos écrans pour euh, se divertir. Puis, moi, je regarde ça avec un œil plus particulier à cette heure, là, étant donné mon mindset là, qui est à une autre place. Mais pour ce qui est du combat principal, j'ai vraiment, là, euh, j'ai vraiment aimé voir euh, la belle démonstration démonstration de, de cœur que, que Dustin a apporté euh, dans le combat. Puis, euh, McGregor, bien, je, je, moi, moi, de mon côté, j'ai senti un McGregor peut-être euh, déconcentré, puis euh, peut-être pas dans le même, euh, le même hype qui est habitué de nous amener. Mais une chose est sûre, c'est que le respect et la classe qui a démontré euh, avant et après, euh, c'était vraiment impressionnant. Hein.
1: Messieurs, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que l'UFC est mieux avec Conor McGregor ou sans Conor McGregor? Parce qu'on sait que l'Irlandais ne laisse vraiment personne indifférent. Marc-André,
3: d'abord. Ben c'est sûr que l'UFC, c'est une grosse machine. Euh, eux, quand il y en a un qui fait l'affaire, ils vont s'accrocher après, mais euh, on sait très bien qu'on est bon jusqu'à temps que ça y alle un peu moins bien, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être prêt à, à reprendre cette place-là que, que tout le monde convoie. fait que C'est sûr que McGregor a changé le sport euh, à jamais, mais euh, ça l'a ouvert la porte à d'autres futurs vedettes, stars, euh, icônes de, de, du sport, puis euh, je pense que Dana White, c'est un gars qui... Il l'a démontré là, qu'il ne se laissera pas mener par une seule individu. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis, euh, c'est le fun de le voir, par exemple. C'est le fun de, de, de voir McGregor, tout ce qu'il apporte, euh, la créativité, puis toute, son, euh, toute sa personnalité là-dedans. Fait que, non, je, moi, j'aime, j'aime ça le voir avec, euh, avec nous autres. Là. Euh, euh... Oui, je suis d'accord. Je pense que l'UFC est, euh, mais
2: je pense que l'UFC est beaucoup mieux avec Conor McGregor. Écoute, faut comprendre que l'UFC c'est une compagnie événementielle. Il faut qu'ils vendent euh, des, des galas et McGregor est le record de tous les temps. Je pense qu'il y a, s'il y a cinq pay-per-view, c'est à lui les records. Donc c'est sûr que là, on nettoie le palais un petit peu. Il vient de perdre peut-être. Euh, un gros pouvoir de négociation pour ses prochains combats. Il reste qu'il y a toute l'Irlande en arrière de lui qui va tout le temps le supporter jusqu'à la, jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un gars qui a bien représenté son pays. C'est un gars qui, qui amène la, les foules vers lui. Et c'est un, Quand on dit c'est un gars qui fait bouger l'aiguille là, de « mover », lui, ça en est un. Et l'affaire aussi, c'est que ce euh, gars-là, il y a 50% du monde qui va payer pour le voir gagner. Il y a 50% qui vont payer pour le voir perdre. Il y a 100% du monde qui va payer pour le voir combattre. Et ça, c'est intéressant pour une compagnie.
1: Bon, Marc-André, on va parler de toi un petit peu, euh, parce que de bonnes nouvelles là, qui sont sorties au cours des derniers jours. On connaît ta date de retour dans l'octogone. Ça va être à l'UFC 260 le 27 mars. On a une bonne idée contre qui. Ça devrait être contre Abu Azaitar, mais je ne sais pas encore si le contrat est signé. Euh, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là, concernant le retour dans l'octogone à l'UFC 260? Merci.
3: Que oui, en fait, moi, euh, j'ai eu un appel là, de, de mon agent là, il y a peut-être trois semaines là, de ça. Ça a été vraiment un appel inattendu. Là. Euh, si on revient aux autres événements d'avant, j'ai, j'ai passé par-dessus ça, puis euh, je me suis vraiment mis dans un mindset où est-ce que j'y allais dans le moment présent, puis euh, je travaillais fort pour juste être une meilleure version de moi-même euh, euh, au quotidien. Puis cette nouvelle-là est arrivée là, euh, sans vraiment que je me, je me fasse d'attente. Puis, euh, on, on m'a annoncé que j'avais une chance de, de pouvoir euh, continuer avec, avec l'UFC. Non seulement que je continuais, mais qu'on me donnait un combat euh, dans des délais qui étaient vraiment euh, raisonnables parce que c'est là que je me voyais, euh, que je voulais remonter autour du mois de mars-avril. Euh, ma suspension termine le 20 mars, donc euh, ça n'y aidera pas. Ça va être une semaine après. Puis, euh, on me dit euh, sur l'appel Écoute, on a un choix, un nom. On ne peut pas vraiment dire non comme, comme d'habitude, moi je suis habitué à ça, je n'ai jamais vraiment refusé et c'est let's go, euh, fait que j'ai dit oui. Puis, il restait juste à, à, à voir de, de, du côté de, de l'adversaire euh, s'il était pour euh, signer son contrat. Moi j'ai reçu le battle agreement euh, pour me battre le 27 mars contre Abou à Zaitar, euh, il reste juste de leur côté qu'on attendait le, 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 le signature du contrat. Euh, on l'a toujours pas reçu, étant donné probablement que ce qui s'est passé là, euh, du côté d'Abou Dhabi en fin de semaine avec son frère et son équipe, parce que qu'Abou euh, était présent euh, dans, dans l'environnement de, de ce qui s'est passé. Là.
2: Ah ouais, exactement. Ben, ceux, ceux qui se demandent un peu ce qui s'est passé, c'est que son frère s'est fait mettre dehors, euh, ouais. parce qu'il euh, est contraint aux règles de sécurité de, de la bulle. Justement, pour garder la sécurité. Mais euh, si, euh, on va parler comme si tu allais de mal contre Azaïtar. Euh, Azaïtar est sur 14 victoires consécutives. La moitié de ses victoires ont été obtenues par, euh, par KO. Donc, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu connais de lui? C'est pas battu depuis 2008, donc c'est sûr qu'il n'a pas été très actif. C'est que peut-être que le monde ne euh, connaisse pas très bien. Ou bien non, la lumière n'aime pas tant que ça. Mais euh, qu'est-ce que tu connais de lui? Et euh, j'aimerais que tu me parles comment tu t'es préparé. Comment euh, tu te préparais un petit coup dans le vide, parce que tu ne savais pas quand ça allait arriver. Euh, et avec les mesures maintenant, on sait que tu retourné à Gatineau, comment ça se passe hein, ton entraînement?
3: Ben, en fait, pour, euh, du côté de, de l'adversaire Abou à bout, à je ne le connaissais pas non plus. Euh, j'ai appris qu'il bon, y avait un frère aussi qui était, qui était à l'UFC. Euh, lui, il s'est battu une seule fois à l'UFC, il a gagné par décision, mais j'ai regardé un peu plus long son, son pédigré et son style. J'ai regardé un peu ses médias sociaux. J'ai vu un peu à quel genre de, de, de personnalité que je pouvais que, que j'étais pour me, me frotter, on peut dire. Euh, un gars, ben, des, des gars qui aiment ça beaucoup flasher. Puis, il, il aime vraiment ce style de vie-là. Euh, côté sportif, euh, c'est un athlète très puissant, explosif. C'est le match-up, je pense, que j'attends, ça fait longtemps. Euh, un gars qui va se présenter dans le cage pour se battre pour de vrai, euh, qui va être vers l'avant où est-ce que c'est moi qui va pouvoir probablement dicter où est-ce que je veux me diriger dans, dans, dans ce combat-là euh, très dangereux mais j'ai toujours été très alerte aussi puis euh, juste de pouvoir m'exprimer avec un gars qui est là pour se battre pour les pour les bonnes raisons ça a l'air d'être un bagarreur euh, naturel étant donné un peu son lourd passé là, criminel donc euh, peut-être qu'il va se laisser emporter par les émotions mais moi ce que j'en suis rendu présentement dans ma tête euh, dans mon entourage et dans mon cœur ben euh, ça va faire la différence maintenant. Puis euh, euh, Oui, c'est ça, pour ceux qui me suivent, euh, il y a eu beaucoup de changements de mon côté. Euh, déménager de la ville de Québec pour m'en venir à, à Retour aux sources à Gatineau. Euh, je l'avais fait un petit peu avant mon dernier combat. Ça, ça avait été condensé, mais ça avait été payant. Donc là, euh, cet été, j'ai vraiment pris la, la, la décision de m'en venir ici. En fait, mon cœur s'est emmené ici, tout, 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 tout s'est mis en, ensemble. Puis, ça fait déjà quelques mois que je suis puis euh, je me sens à ma place là, plus que jamais. Écoute, j'ai travaillé sur bien des choses, dont justement euh, y aller au jour le jour, vivre le moment présent, c'est-à-dire pas me mettre de, d'objectifs euh, élevés, trop, trop euh, compliqués. Euh, j'avais beaucoup de choses à régler, ça a été fait. Pour ce qui est du combat, je m'étais dit, regarde, je veux juste travailler certaines petites affaires, c'est une pause qui va faire du bien. Euh, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Je, je, me sens, je me sens bien dans le gym, je me sens bien dans ma vie. Puis euh, je sens que je, 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 je suis comme une éponge, j'apprends plus que j'ai jamais appris dans mes dix dernières années de, de, de carrière, on peut dire. Fait que euh, j'ai hâte de pouvoir euh, démontrer ça. Puis là, ben, c'est sûr que c'est plate parce que j'ai pas accès à, on pas accès à tout ce qu'on voudrait, tous les partenaires, tout. Mais une chose que moi, je me trouve reconnaissant, c'est qu'en venant ici avec mon ancienne équipe du jour 1, mon mentor, ma gang, euh, je n'ai pas eu la chance de les avoir au quotidien avec moi dans mes années à Québec, j'avais mon autre équipe, on a fait des bonnes choses ensemble, mais là, j'en profite plus que jamais, je fais, je fais, je fais, je fais du training avec, euh, avec des gens spécifiques, euh, Oui, c'est limité en fait personne, mais on y va vraiment tactique, on y va vraiment pour développer tout le côté, comment aller gagner le combat à à notre façon. Le côté physique, je l'ai, je l'ai travaillé ça fait des années, à ce temps je l'ai avec ma tête aussi, puis euh, je pense que ça va être payant. Bon Marc-André, j'aimerais qu'on revienne, si tu le veux bien, sur les derniers
1: mois, parce que ça n'a pas été tout repos pour toi, je pense que tu es passé par toute la gamme des émotions. Euh, grosse victoire l'été dernier, ce fameux test positif par la suite. Tu euh, t'es battu euh, pour prouver ton innocence, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Suspension et la nouvelle de retour dans l'octogone. Euh, méchante montagne russe d'émotion, le Marc-André. Hein?
3: Effectivement, écoute, je me suis toujours considéré comme une personne euh, forte, euh, bon caractère, et de la confiance, mais là, ça a été mis à l'épreuve. Euh énormément là, j'ai subi j'ai roulé avec les coups on peut dire là, euh, en dehors de la cage euh, ça m'a juste tout est arrivé en même temps j'aurais pu le prendre puis euh, juste m'effondrer avec ça mais j'ai décidé d'y aller de me ressaisir et d'y aller une chose à la fois euh, écoute, le dernier combat c'était, c'était le combat que j'attendais ça faisait longtemps la victoire de la belle façon ma signature euh, J'étais sur un nuage, c'est sûr, puis là, avec ça aussi, on m'avait, on m'avait sorti un nouveau contrat de quatre combats qu'on n'avait pas eu la chance d'annoncer étant donné que la nouvelle, la suspension est arrivée après. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est tout, c'est tout là, c'est tout fait pour me tester, ça, je pense, en ce moment, à quel point je le veux vraiment. Euh, je veux vraiment me rendre, je devais peut-être euh, faire du ménage, me dépouiller un peu de certaines affaires émotionnellement, puis euh, c'est ce que j'ai fait. L'annonce est arrivée au mois de juillet, euh, comme quoi que dans un test, le test à mon combat, euh, il y avait des traces, comme tout le monde sait, de de, de l'ostarine dans dans mon système. C'est là que le le, le processus s'est enclenché euh, avec avec l'UFC, USADA, puis euh, avec mon agent. Puis on a travaillé vraiment fort, presque à chaque semaine, on avait des appels, on parlait. Dès qu'il y avait des demandes pour que j'envoie des des photos de produits, ou que j'envoie un produit se faire tester, ou que si j'avais des des traces, de, 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 si j'avais encore des papiers comme quoi qui disaient que j'avais acheté un produit. Il voulait vraiment monter un dossier solide. Euh, puis moi, ben, dans le fond, j'ai fait ce que je pouvais au maximum de, 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 de ce que j'avais entre les mains, puis de ce que j'avais dans les poches, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était assez coûteux euh, à chaque fois que j'entreprenais une nouvelle, euh, une nouvelle étape. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai pas eu le choix de m'en venir à à la conclusion que, bon, euh, on ne peut pas aller plus loin que ça, euh, étant donné le fait qu'on euh, ne le sait pas. Là, c'est des échantillons, moi, qui m'avaient été donnés à un moment. Un échantillon, ben, c'est pas vraiment retraçable. Là. Ça a été pris, ça a été consommé. Puis même si je vais me, me reprocurer le produit, euh, c'est des contaminations, moi, que j'ai eues. À, euh, donc, c'est peut-être une bâche qui en avait, puis dans l'autre que je vais acheter, qui en a pas. Mais c'était vraiment compliqué. donc j'ai, j'ai démontré au maximum ma bonne volonté, mes bonnes intentions. J'ai payé de ma poche. Là, à un moment donné, on a dit « Regarde, on ne peut plus continuer, qu'est-ce que vous nous offrez? » Puis c'est là que le le neuf mois est arrivé, ben, six mois du côté du Sada, puis neuf mois du côté de la Commission athlétique du Nevada. Donc, on s'est dit « Regarde, j'avais déjà quatre mois de fête à ce moment-là, il m'en reste juste cinq. Je vais utiliser ça pour continuer mon travail, puis on verra quand est-ce qu'ils vont me faire signe. » Je ne vous cacherai pas que j'ai eu peur, je me suis dit « Regarde, ils ont toutes les raisons du monde de… de me dire merci, bonsoir, puis euh, c'est à toi de faire le travail pour revenir. Je m'attendais à ça, j'aurais, je l'aurais pris, puis j'aurais fait, euh, j'aurais fait ce que j'aurais eu à faire, puis euh, let's go, mais euh, je me suis dit que je pense qu'il y a quelque chose qui, qui veut le voir encore plus, puis euh, je vais le prendre. L'opportunité est là, puis à chaque, chaque combat... Ça va être une, comme si c'était le dernier, même si euh, j'en ai quatre de signer. Euh, Pat, tu le sais très bien, ce ne pas des combats garantis. Puis euh, à chaque combat, il, tout peut arriver. Donc euh, c'est le même, je vais entreprendre la, la, la deuxième phase de ma carrière. Jusqu'à, jusqu'à quel point tu as encore ce goût amer dans la bouche
2: que tu n'as pas été capable de, de te faire justice toi-même? Est-ce que tu as réussi à enlever ça de ta tête? Tu as dit « les deux c'est dans le passé, il faut que j'avance. » Ou il restes-tu quand même un petit goût amer à dire « non, il y en a encore qui ne me croient pas, il y en a encore qui, qui doutent que j'ai été honnête là-dedans et ça te dérange encore, ben non là on te dit « le monde qui est ce moi je sais que je rien fait là je me concentre sur mon prochain corps.
3: » Non, c'est ça, c'est dans ce mindset-là que, que j'ai entrepris. Je suis quand même reconnaissant de voir que cette nouvelle-là, cette aventure-là m'est arrivée dans le moment où est-ce que je, je travaillais sur moi-même. Avant, j'étais beaucoup trop émotionnel, je l'aurais peut-être mal pris, je voulais faire plaisir à tout le monde. Les opinions des gens, là, je les prenais trop personnelles. Euh, avec ce qui s'est passé de mon côté les dernières années, tu sais, quand t'es bon, t'es bon, quand t'es moins bon, mais le monde ne gêne pas de te le dire. Euh, fait que J'ai vraiment fait du travail là-dessus, puis ça m'a forgé ma, ma carapace un peu. Puis, euh, quand, je, quand on a pris décision, j'ai, j'ai bien vécu avec ça, puis je me suis dit, let's go. Euh, tout, le monde m'a donné à cœur joie de, 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 d'essayer de me saler, de dire que je suis un tricheur parce que je n'ai pas réussi à le trouver. J'ai absolument presque pas regardé ce qui s'est dit. Je me suis juste focusé sur. On entreprend la deuxième suite. L'important, c'est de savoir que mon entourage sache que je n'avais jamais eu de mauvaise intention puis qu'il me croit, le monde proche de moi, qui m'importe. Puis pour la suite, ben, je, vais, je vais le faire pour moi. Puis moi, je le sais qu'en dedans de moi, la prochaine fois que je retourne là-dedans, ils me testeront le nombre de fois qu'ils veulent. Puis je sais que cette victoire-là, moi, je ne l'ai pas volée à personne. Puis il n'y a rien qui aurait pu m'aider à gagner ce combat-là, autre que mon désir puis mon cœur. euh, Le goût amer, non, puis encore moins de savoir que je vais avoir la chance un peu de, peut-être pas d'essuyer, mais de balayer un peu euh, cette nouvelle-là assez rapidement euh, parce que je vais me battre quand même euh, dans quelques mois, deux mois. Donc, euh, ça va vraiment faire du bien de pouvoir vraiment passer à d'autres choses. Puis encore une fois, je le répète, le monde se souvient juste de la dernière affaire que tu as faite, donc on va être bon peut-être pour pour continuer dans le positif puis avancer dans les bonnes directions.
1: À quel point, justement, Marc-André, tu t'approches le prochain combat avec, avec une pression, c'est-à-dire la pression de faire oublier cette mésaventure-là aux fans, aux amateurs, mais la pression aussi de prouver à tes boss et à l'UFC que tu mérites ta place. que Tu le dis, ce n'est pas des contre-garanties. Et là, malheureusement, la fiche à l'UFC, c'est aucune victoire, trois défaites, une nulle technique. Donc, j'imagine que tu le sais au fond de ta tête que tu pas le droit de perdre ton prochain combat
3: non plus. Hein? Oh, garanti. Je, euh, je me suis retrouvé dans cette position-là à mon dernier combat. Euh, je l'avais abordé en me disant j'ai même, Ça revient même au, dans mes jours chez TECO, quand je me battais, je défendais ma ceinture. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est comme si après, tu redescends de ton nuage. Tu n'es presque plus rien si tu perds ta ceinture. Donc, j'ai déjà fait face à l'adversité, puis comme ça. Sauf que là, à ce temps, je vais le faire pour moi-même avant tout. Je veux m'aller, aller là, puis m'amuser. Euh, je veux. Travailler fort à mon quotidien pour que mec j'arrive là, j'enjoye juste le moment, peu importe ce qui va arriver. Je pense que mon, le mot d'ordre présentement, moi qui m'aide, c'est adaptation. Adaptation dans le training, adaptation dans, dans les relations, adaptation partout, partout. Fait que le combat soit à Vegas, à Abu Dhabi, n'importe où, euh, pas de foule, une foule, je vais m'adapter, puis euh, je veux juste faire en sorte que en dedans de moi, la préparation a bien été, je suis à la bonne place dans ma tête, mon corps il est prêt puis on y va là-dedans, puis oui, euh, faut appeler, faut montrer à mes, à, à mes patrons que quand l'appel arrive, que je, je, non seulement je dis oui, mais que je livre la marchandise, euh, c'est, moi c'est ce que je veux, puis euh, je, vais, je vais le démontrer le 27 mars. Là.
1: Bon, ben excellent Marc-André, merci beaucoup, je ne prendrai pas plus ton temps, moi puis Pat, on va continuer notre conversation, on a beaucoup de choses à parler de, de l'UFC 257 entre autres, on va te, on va te laisser aller là-dessus, mais en espérant en tout cas que le que le contrat revienne signé de l'autre côté. Je, je ouais. me l'ai appris l'histoire de la, du frère d'Abou Azaïtar, je n'avais pas vu ça passer, donc en espérant que, qu'il, qu'il accepte en fait, de croiser le fer avec toi dans l'Octogone au mois de mars. Sinon, ce sera peut-être un autre adversaire, mais euh, Marc-André, en tout cas, on va te souhaiter bonne chance dans ta préparation, puis on a très hâte de te, de te revoir quand même à l'UFC 260. Salut Marc-André, merci.
3: Merci les boys, Allez, c'est votre support, let's go. Ça Allez. marche, à bientôt. Bye.
1: Euh, Pat, euh, peut-être un mot sur Marc-André. Là, euh, je pense qu'il est dans une bonne place quand même. Euh, puis il l'a dit, c'est vrai. Là, à son dernier combat, il n'avait pas plus droit à l'erreur. Puis il a gagné de belle façon. Non obstant tout ce qui s'est passé par la suite. S'il est capable de faire le même, le même genre de performance, euh, il va peut-être sécuriser son emploi. Donc, c'est pas la première fois qu'il se bat sous pression.
2: Là. Non, puis, tu sais, je pense qu'il faut qu'il fasse pour lui. C'est pas, hum. pas pour effacer ce que le monde pense de lui. Pas pour peu importe. T'sais, je veux dire, ce que le monde pense de lui, ça, ça leur appartient. Il ne peut rien faire pour ça. Donc, lui, il sait dans sa tête s'il si est coupable ou pas. Euh, et il a essayé de le prouver qu'il n'était pas. Euh, donc là, après ça, ben, garde, il est ou il est. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde va penser. Donc là, il faut qu'il mette ça de côté puis qu'il se concentre sur le prochain combat, parce que même s'il si pense encore à ça, ça ne change rien sur la performance, ou encore pire, ça va changer quelque chose, mais il va il va être trop stressé, parce qu'il va vouloir trop bien faire pour prouver au monde que ce pas, pas une, une chance le dernier combat qu'il a fait, la dernière victoire. Euh, oui, je pense que présentement, il a fait je connais un petit peu Marc André, il a fait beaucoup de ménage dans sa vie personnelle aussi, il a fait beaucoup de... Au niveau personnel, il a, je pense qu'il a grandi dans les derniers mois, je pense qu'il a fait grandir aussi cette épreuve-là, comme quoi que ça a été difficile euh, les, la, la, l'opinion des gens, euh, comment euh, que ceux proches de lui l'ont cru et l'ont supporté aussi. Donc, maintenant, il sait c'est qui le monde qui importants autour de lui. Parce que quand tu gagnes, là, il y a beaucoup de monde autour de toi. Mais quand ça ne va pas bien, c'est comme si tu ouvres une lumière et y a des caquerelles. Ça, ça disparaît. Et ceux qui restent, tu tu sais, ça, tu sais direct, là, c'est qui tes meilleurs amis. là Aujourd'hui, je peux te le dire, avec ce qui est arrivé, il sait pas mal. Là.
1: Oui, ouais, il, il sait qui sont les coquerelles et qui sont les, les vraies personnes, oui, effectivement. Euh, tu as raison. En tout cas, bref, la meilleure des chances à Marc-André euh, euh,
3: pour attends, son retour, attends. on
1: l'espère.
2: Je ne sais pas c'est quoi l'histoire d'Hotman de, Hazayton. De, 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 Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je, je vais le conter, non. l'histoire. Parce que... On a parler. pour que le monde... Hotman se battait à l'UAC 257 et il se battait contre M. Piquet, euh, peu importe. Et vous euh, savez, son adversaire s'est battu, et il a perdu, mais euh, il se battait. C'est lui qui devait se battre là, contre, contre Frivola. Exactement, Frivola, exactement. Mm. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé son bracelet qui dit qu'il était un combattant et que tu dans la bulle sécuritaire et il l'a donné à des amis pour qu'il y ait des passes gratuites. Et là, ça a été wow. une histoire complètement débile. Ses amis ils ont passé par des balcons, ils ont descendu des balcons, puis là, ils ont importé un sac dans sa chambre. Mais on ne sait toujours pas c'est quoi ce sac-là. Même dans la ne sait pas. Ce sac-là est encore à les autorités pour, pour études ou enquêtes ou whatever. Fait, ce qu'il a fait, c'est extrêmement dangereux parce qu'il a mis en péril la bulle de sécurité, il a mis en péril l'événement, parce que si là, lui rentre, complet, il ouais. contamine tout le monde parce qu'il lui n'avait pas été testé. Il a mis en péril. La vie des autres combattants, je veux dire, la vie de tout le monde qui est dans la bulle, parce que lui, s'il rentre dans la bulle qui n'a pas été testée, puis il est sûr et certain d'être il, il est sûr et certain de ne pas, de, de, de pas avoir rien, c'est extrêmement dangereux. Donc, pour ça, on a sorti l'a sorti de l'UFC 257 et on l'a mis à la porte en même temps et jamais il va revenir dans l'organisation. Un peu calme, on va se dire.
1: Wow, OK. Non, c'est, j'avais pas vu ça passer, puis là, ça, ça soulève plein de questions, puis en tout cas, ça, ça soulève surtout plein de questions sur son frère, Abou, qui doit se battre contre Marc-André. Ah. Est-ce que là, lui, est-ce que, est-ce que la famille va être frustrée au grand complet? Est-ce que, bon, bref, on va suivre ça, mais, ouais, non. Mais l'important,
2: pas, un... mais l'important là-dedans, Ben, hein, c'est, que, c'est que Marc-André, il a son contre. Que ce soit contre Abu, Azaitar, ou n'importe qui d'autre, c'est, ils lui ont dit qu'ils voulaient lui donner un autre contre. En fait, ça, c'est pas grave. Pour Marc-André, il va se rebattre. C'est pas contre Azaitar, ça va être contre quelqu'un d'autre, mais il, il va se battre le 27 mars. C'est, c'est, c'est pratiquement sûr. Donc, pour lui, là, ouais. ça, c'est locké, c'est tant mieux. Donc là, il peut se concentrer sur une date et vraiment se mettre en ligne. Il faut que se concentrer sur une date de, pour performer.
1: Et on en parle souvent, ça va d'avoir un objectif précis. Là. À tout le monde, même s'il n'est pas 100, sur à 100% de l'adversaire, il y a une date, il sait que tel, faut qu'il faut qu'il atteigne son pays, comme on dit, à telle date. Donc, avoir un objectif pour un athlète, c'est toujours, euh, toujours l'idéal. Euh, Pat, que, terminons la discussion sur le FC 257. On a parlé de la finale, mais c'est parce que la demi-finale aussi a des a des impacts sur toute la division des poids légers euh, et ça risque oh une division qui risque d'être Chandler. ultra oh, c'était spectaculaire c'était j'ai pas de mots c'était wow on, a... on savait pas trop à quoi s'attendre de Chandler parce que parce que c'était son premier combat à l'UFC on sait qu'il est un très bon combattant il était trois fois champion chez Bellator mais, mais contre les meilleurs au monde à l'UFC qu'est-ce qu'il va être capable de nous prouver contre un gars ultra tough comme Dan Hooker puis je sais pas, moi, j'ai senti Hooker, pis c'est correct, là, c'est cette c'est bonne guerre d'être patient au début, mais Dan Hooker a jamais voulu échanger. Lui, il a dû le voir, là, qu'il non. frappait fort Chandler. Là. Il a jamais voulu Oubliez. échanger, ça a pris du temps avant que... On a senti même que, que Chandler... « Let's go, let's go, on veut embarquer dans le combat. » Aussitôt qu'il a mis le grappin dessus, c'était terminé, là. C'était... wow! C'était comme entrer en scène. wow, là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscalingue à ton rythme.
2: N'oublie pas Ben, le dernier de combat de Dan Hawker, ça a été une guerre, coup pour coup, ouais. face à Poirier. Euh, ça, ça laisse peut-être des, des... Même si on se souvient, là, il avait servi de punching bag contre Barbosa, là, mais il reste que c'est un gars qui est Il, il, aime, il est capable de prendre un coup, mais là, il a semblé gelé du début à la fin. Euh, direct en partant, euh, le, le bon travail avec le direct au corps pour faire descendre la garde à part de Chandler, c'était parfait. Le plan de match était vraiment bien établi parce que c'est un contact qui est super grand, euh, Hooker. donc c'est dur d'aller chercher la tête, donc ça devait te faire baisser la garde. Le corps bouge pas, la tête bouge, le corps bouge pas, donc attaque le corps, attaque le corps, fait descendre la garde et passe le fameux crochet euh, de la main avant. Michael Chandler, j'en ai parlé énormément de son avenue avec l'UFC. J'avais hâte qu'il fasse ses débuts. Je l'ai écrit également sur le site de RDS dans ma chronique. Je vous ai, j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, attendez, vous allez voir quelque chose de spécial. Si vous le connaissez pas, il fait partie des top 5 au monde chez les poids légers. Euh, c'est un combattant qui est ultra dynamique, puissant, euh, explosif. Et on l'a vu, il est arrivé à l'UFC. Puis euh, ça... L'UFC a sauté dessus. Hein. Quand il est devenu agent libre, l'UFC a sauté dessus pour une, une, une bonne raison. Et là, l'addition de Michael Chandler chez les poids légers à l'UFC, c'est, c'est complètement fou. Là. On s'entend, là. Euh, écoute, l'addition des poids légers à l'UFC est l'addition la plus, qui a le plus de talent. Écoute, on parle là, de Justin Gage, des poiriers, Dan O'ker, Michael Chandler, on a euh, Rafael De Sanchez qui est revenu à 155. On a Charles Oliveira, euh, McGregor qui est encore là Tony aussi. On est Ferguson, ça n'a aucun bon sens le talent qu'il y a dans cette division-là. Et je peux te le dire, là, Chandler qui vient de passer le KO au premier round à, à Oker, euh, Écoute, tout le monde voit comme le, le, le match-up faire poirier contre, contre Chandler. Alors, on va voir ce qui va arriver avec le, le titre, là, s'il va donner vacant à un moment donné, si, euh, si Dana White va lâcher le morceau, va m'amener avec euh, Norman Mais euh, c'est sûr que. Écoute, euh, c'est dur, de, c'est dur de, de passer à côté de ça, mais c'est dur de passer à côté de Charles Oliveira, qui est sur 8 victoires de suite c'est aussi. De, euh, on l'oublie un petit peu, lui. Euh, moi, ce que j'aimerais, moi, ce que j'aimerais voir personnellement, j'aimerais voir Dustin Poirier contre Charles Oliveira, et Justin Gagey contre Michael Chandler, et le gagnant de ces deux combats-là, qui se bat au championnat du monde. Écoute, Chandler contre Gagey, ben, je, parle, je vais le décrire, pas m'a, ma payé pour le voir pareil. Hein. Vu, c'est C'est, c'est ah. incroyable. <rire>
1: Non, je, suis, je, suis d'accord, je suis d'accord avec toi, puis euh, euh, certains collègues l'ont écrit aussi sur les médias sociaux, je pense que c'est les... Puis, puis, puis dépendamment si Habib re, revient ou pas, te, ça c'est un gros, gros point d'interrogation. Euh, tu sais, Habib avait dit, bon, est-ce qu'il l'a dit vraiment, ou c'est, ou c'est Dana White qui l'a dit, <rire> qui lui a mis des mots dans la bouche, ouais. ça, ça reste à voir, mais apparemment, c'était, je vois quelque chose de spectaculaire je vais peut-être revenir défendre ma ceinture. Là, il y a le choix. Là. Il, y a, il y a Poirier qui a passé un KO, puis il y a Michael Chandler qui a passé un knockout. Il euh, Charles Oliveira qui est sur une séquence de, de finition incroyable, une belle séquence de victoire, puis il y a un gars qui, qui comme Normand est capable d'en finir euh, avec des soumissions. Ça ça pourrait être un match-up incroyable aussi, intéressant pour, euh, pour Normand qui, qui a déjà battu Poirier, qui a déjà battu Gagey aussi, qui a déjà battu différence, Il faut
2: faire la différence entre ah. ah. Intéressant pour lui et intéressant pour nous. Alors, ça, c'est une grosse différence. Euh, tu sais, ce que je veux dire par ouais. ben là, c'est que les combats ouais. intéressants, on aimerait ça voir euh, Khabib contre Charles Oliviera, Est-ce que ça le motive tant que ça. Tu sais, il l'a il il a dit après le gars-là, il a dit à White il dit Honnêtement, ces gars-là, ils ne m'arrivent même pas à achever. Tu sais, il n'a pas été impressionné par ce qui s'est passé. Ouais. Tu sais, il l'a il, il il a dit, je suis vraiment à bord de tous ces gars-là. Tu sais, il ne tente pas d'en puis En plus, il a fait une promesse ah, à sa mère. Moi, je serais bien curieux. Je serais bien surpris de, de le voir revenir, vraiment là. Euh, puis, honnêtement. Honnêt, euh, honnêtement, même si Poirier a fait une, une belle performance, je ne le vois pas g- battre Norma Gamedov. Charles Oliveira. Écoute, oui, il y, a des, il y a des bonnes soumissions, mais il reste que quand Kaby par de toi, puis qu'il met de la pression, puis tu te, te frappe, puis te frappe, puis tu n'es pas capable de respirer deux secondes, c'est dur de bouger pour aller chercher des soumissions. Euh, ça, écoute, je, ça, ça pourrait arriver, mais je serais, je serais surpris. Puis Chandler, c'est un bon lutteur, mais il se ferait battre à son propre jeu, d'après moi. Euh, fait je vois pas personne battre le Magomedov. C'est plate-là, même s'ils euh, ont fait des belles performances. Il n'y a personne qui, pour moi, là, a un edge pour vraiment passer, battre Don Magomedov. Même si Chandler il a dit, moi, je me bats contre ça il va être 29 et Chandler. <rire>
3: euh,
1: non, puis sa promo, c'était spectaculaire, là, son entrevue d'après-combat, c'était euh, digne ouais. des meilleurs lutteurs. Mais... À la Ric Flair, puis il a, a réussi ouais. en à peu près 25 secondes à caler Don Magomedov, McGregor, Poirier, tout ça. En, on, va, on va revoir ça rouler dans les promos de l'UFC pendant des années, à chaque fois qu'il va se battre à Red Bull. C'est bien fait. <rire> Ah, il a bien, ah, puis il a bien fait, puis, puis, il a, puis il a prouvé qu'il avait sa place, puis je suis d'accord avec toi. Puis Comment moi je vois ça, c'est la ceinture va être vacante quelque part dans les prochains jours. Là, je pense qu'on n'aura pas le choix à un moment donné pour ne pas non plus geler la division pendant, pendant super longtemps. Puis je pense que ça va être euh, Oliveira, contre, euh, Oliveira contre, euh, contre Poirier pour le titre. Euh, probablement un, pour le titre d'aspirant numéro un, ça risque d'être Gagey contre Chandler. Euh, là, c'est sûr que McGregor peut-être contre Ferguson. Euh, ça, serait, ça, ça, serait, des... ça,
2: ça serait drôle. Ça. McGregor contre Ferguson. Là, il y a des match-up serait... intéressants. Oui. ben tu sais, on parle aussi de Ned Diaz qui veut en revenir. Euh, mm. Écoute, euh, peut-être faire trilogie avec Ned Diaz. Euh, l'important là-dedans, c'est que McGregor a dit qu'il allait revenir. Inquiétez-vous pas, je vais revenir. Bon, on va voir ce qui va arriver dans le, dans le futur. Là. On a besoin de ça pour vivre, malgré qu'il y a un train de rue qui a, a besoin d'argent. Là. Mais il reste que. Euh, McGregor a dit qu'il prenait plus d'activité pour revenir où ce qui, où ce qui était avant. Euh, donc, il reste, je pense qu'il reste trois combats sur son contrôle ou quelque chose comme ça. Fait veut, il, je pense qu'il va vouloir revenir. Il, c'est sûr et certain qu'il ne veut pas s'en aller comme ça. Il ne veut pas s'en aller en, en, en une défaite qui s'est fait knocker. Okay. Il y a trop de fierté en Dark McGregor. Bon, qu'est-ce qui reste présentement? C'est sûr que c'est plus, c'est plus le money fight. Il va toujours attirer mais Gregor, mais ce plus le fight qui va te faire avancer comme avant.
1: Parce que là, il y a aussi l'aspect, Tu me fais penser à quelque chose, c'est que là, il s'est battu en finale, ça fait deux fois là, qu'il se bat en finale d'un gala pay-per-view, qui a pas de ceinture en jeu, c'est quand même lui qui est en finale, là, euh, et, puis et puis c'est correct tout ça, mais là, parce que comme tu dis, il perd des plumes, là, est-ce qu'on peut encore le mettre en finale d'un gala pay-per-view, maintenant euh, toi qu'on fait Tony Ferguson contre, contre, euh, contre Conor McGregor, t'sais, t'sais, c'est ouais. le numéro 5 contre numéro 6, là, à peu près, chez les poids légers, est-ce que c'est une finale pay-per-view, selon toi? je j'p- pense que oui, là, mm. parce que ça, ça peut tirer peut-être plus que, que la ceinture des poids euh, coq là. tu sais, mais... Je sais pas, comment tu... Euh... En penses-tu, Conor, accepterait de revenir en demi-finale pay-per-view, maintenant?
2: Ouais. <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, il a déjà mentionné, que, déjà mentionné que, 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 que beaucoup de monde voulait être sur sa carte euh, sur, sur le pay-per-view parce que mon euh, achetait beaucoup et il il, 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 on avait plus d'argent dans le poche à cause que mon achetait pour lui. Et c'est, c'est, c'est avec raison. Euh, il reste que la machine de l'UFC et la machine de McGregor sont tellement bien euh, huilées pour faire une promotion de fou. Pour son retour. Euh, on va le voir en entraînement, on va le voir se dépasser, on va faire des vidéos d'entraînement, on va faire des. des il, va, il, va aller donner, il va peut-être aller faire du bénévolat. Ça, ils vont aller pousser jusqu'à la limite pour aller chercher la sympathie du monde et c'est comme ça qu'on va remettre McGregor dans un combat main event, dans un pay-per-view. Je pense que c'est la seule façon de, de réattirer le monde à vouloir acheter autant pour revoir McGregor. Euh, déjà, son attitude a changé, mais Là, il vient de se faire danker, il va qu'on bâtisse toute une histoire autour de son retour, mais ça, ils sont capables de le faire.
1: Ouais, ils sont capables de le faire, effectivement. Bref, euh, je m'attends à une grosse année, Pat, 2021 chez les poids légers, parce que regarde ça dans ouais, tous les sens, ouais. Là, on a, fait des, on a fait des prédictions, on a fait des hypothèses, mais regarde ça dans tous les sens, toutes les combinaisons sont bonnes, Puis, euh, on a l'impression que dans le top 5, peut-être même le top 7, tout le monde peut battre tout le monde, là, dépendamment si c'est une bonne journée ou pas, euh, hâte de voir un, un beau un, un casse-tête pour les matchmakers de l'UFC. Un beau casse-tête. Il y a un beau casse-tête pour les amateurs aussi.
2: Bien, c'est sûr. Quand tu as trop d'options, c'est toujours, toujours le fun. Là, mm-hmm. Mais là, ça va commencer à devenir euh, un peu plus ardu au niveau des négociations. Mais ça, c'est tout à l'avantage des combattants. Puis moi, c'est sûr que je vais toujours être du bord des, des combattants. Donc, euh, non, c'est, c'est bien. T'sais. Puis. On a vu, euh, on a toujours parlé de McGregor, il avait fait avancer les choses pour les bourses des combattants, et avec raison. Tu vois, là, euh, en fin de semaine, Poirier a fait un million euh, pour son combat, c'est sa plus grosse bourse à vie, là, on s'entend. Là. Je ne sais pas s'il y avait des points pay-per-view, mais il a fait un million de bourses, ce qui, est, ce qui est quand même très, très solide. Euh, puis ouais. les autres, ben, tu sais, Chandler il a fait 200 000, 100 000 plus 100 000. Donc, tu sais, ça commence à être mieux, c'est pas c'est loin, très loin d'être parfait, là, on s'entend, parce que le premier combat de la, 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 la sucre a quand même gagné juste 13 000 10 000 plus, 13, plus 3 000 de, 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 dit, de Reebok. Euh, fait que, non, mais ça va être, j'ai bien hâte de voir les négociations pour qu'est-ce qui va arriver euh, par la suite. Mais Greger, de toute façon, je pense qu'il est suspendu pour six mois là, à cause de sa blessure, puis c'est peut-être marqué aussi. Mais, euh,
1: on pourrait revenir on, on va, avant, avant euh, s'il y, si, 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 si y a un médecin indépendant, lui. lui. Ouais lui permet, ou en fait un médecin accrédité par l'UFC, là, mais ouais, est, puis là, ben, c'est minimum 45 jours à cause d'un KO, mais ouais, il va, de, ben, devra prendre un petit peu de temps pour, se, pour re, retourner aux sources et peut-être euh, s'entraîner aussi, là, se remettre de sa défaite et, et retourner à la planche, ouais, à plus, sein, comme on disait tantôt.
2: C'est plus se remettre de sa défaite. Hein, parce que le premier round, ça allait bien. Le hein, premier c'était le bon vieux cardeur. Ouais. Je veux dire, ça allait ouais. bien, il était précis. Il fonçait, il ne se faisait pas toucher tant que ça. C'est juste que. Je pense que le manque d'activité, justement, dans les années année, veut chercher rapidement dans le combat.
1: Ouais. OK, Pat, euh, ben, il nous reste peut-être une minute, là, puis on va finir ça sur une grosse nouvelle, puis j'ai hâte de t'entendre. Jake Paul contre Ben Askren. <rire> en boxe. <boss. rire> que t'allais bien dire
2: ça. Honnêtement, là, Ben Askren, on se fait knocker. Jake Paul, c'est pas un très bon boxeur, là mais il est quand même meilleur que Ben Askren, c'est incroyable, il est pourri, il est pourri debout, ça n'a aucun bon sens, il ne peut pas savoir améliorer tant que ça, de son dernier combat UFC, ce qu'on a vu, c'est horrible, horrible, rendu à ce niveau-là, le le, le manque de de skills qu'il avait au niveau du combat debout, puis honnêtement, je ne sais pas c'est qui qui va acheter ça, je n'ai aucune idée, qui, qui va être prêt oh, bon, payé que... payer. Hey, c'est, un, ça, c'est un main event là c'est le main event de la carte laquelle... ah, imagine la band, là. imagine toi là étant... moi ça me fait penser un peu à... Eh non mais c'était quand même à Roy Jones contre Mike Tyson Dans... oublie ce que j'ai dit mais imagine les, les combattants professionnels des boxeurs professionnels qui font ça puis ils vont gagner leur vie avec ça puis que ça fait longtemps qu'ils sont là Ils vont peut-être avoir des, des noms connus là là dessus qui vont se battre en sous carte de Jake Paul et Ben Askren c'est, ça n'a aucun bon sens, c'est ridicule, ridicule. Et, ok, je comprends que c'est un spectacle, mais je, 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 encore une fois, je cherche, je, 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 vais, je vais le demander autour de moi, là, les fans, qui est prêt à payer 70$ pièces un pay-per-view pour voir Ben Aspen contre Jake Paul? j'en, j'en, j'en connais pas.
1: Je... Ben non seulement c'est un, vrai, un véritable cirque, puis on a, parce qu'on fait des farces avec ça, là, on, on, à chaque fois qu'il y a un combat comme ça qui est, qui est annoncé, j'écris à Pat pour lui demander ce qu'il en pense puis on en parle, puis on, les deux, on trouve ça un petit peu... Euh, en tout cas, moi, je trouve ça plate, parce que la boxe, c'est tellement un beau sport. Comme tu l'as dit, il y a des gars qui... qui mettent corps et âme là-dedans, là, dans l'entraînement, puis qui veulent devenir champions du monde, puis qui veulent devenir des, des bons athlètes, puis qui passent par les rangs puis Ma petite sœur à boxe, là, puis elle fait des sacrifices et tout ça. Puis, tu arrives, puis tu te rends compte que pour réussir, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend 8 millions d'abonnés YouTube, puis... Euh... Exact. Ah, tu sais quoi, Ben? Tu sais quoi,
2: Ben? Le boxe, là, a longtemps critiqué les arts martiaux mix les combats extrêmes. Il disait que c'était un freak show. Il disait que c'était pas réglementé. Il disait que c'était rire du monde juste pour un spectacle. Ben là, je m'excuse. Ils sont en train de faire vraiment pire. pire. OK? J'allais sacré mais Ils sont en train de faire vraiment, vraiment pire, en faisant des freak show de main entre Jake Paul et Ben Askren. Ça n'a aucun bon sens. C'est, je trouve que c'est un manque de respect envers le sport, mais c'est un manque de respect envers des athlètes comme ta ça comme, comme des vrais boxeurs. Euh, écoute, je comprends que là, on veut vendre, puis on veut peut-être euh, rajeunir la, les, 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 les amateurs de boxe. Parce qu'on s'entend à la boxe, je ne veux pas dire vieux, là, mais je veux dire, c'est du monde qui a beaucoup d'histoire la boxe. Les jeunes sont moins intéressés par la boxe, sont plus intéressés par les arts martiaux mix. Et là, je pense qu'avec ça, on essaie de rajeuner l'auditoire de la boxe avec un YouTuber qui a 15 000, même plus 15 millions, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup, 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 euh, face à un gars de, d'arts martiaux mixtes, on s'en fout un peu, là, le monde va regarder ça. Ceux qui vont le regarder, vont le regarder pour Jake Paul, non pas pour Ben Askren, là, on s'entend. Que, euh, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire, mais ici, c'est tout croche. Sérieusement, ça, ça manque de sérieux et la boxe est en train de se tirer dans le pied à mon avis. il sont en train de se faire ridiculiser ce sport-là à cause de des événements comme ça. Ben,
1: faut, pas, faut pas généraliser la boxe en, dans le sens où il y a encore des organisations sérieuses. C'est pas, pas, pas chapeauté par la WBC, la WBA, tout ça. Il y a encore des promoteurs sérieux comme ici au Québec, Camille et Yvon, puis ben, des, des Golden Boy et des, et des Top Rank qui font. T'sais, si vous voulez. Les, les jeunes là, qui nous regardent ou ceux qui, nous, qui sont fans et qui connaissent pas trop la boxe, là, qui ne savent pas trop où se diriger, là. regardez euh, Shakur Stevenson, regardez Ryan Garcia, regardez Teofimo Lopez. On va en, je vais vous en nommer des, des boxeurs, des jeunes boxeurs, des gars qui sont sur les réseaux sociaux, des gars qui sont ultra spectaculaires dans le ring. Regardez ça avant de regarder Ben Askren contre Jake Paul. Là. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Là. OK. Non, mais tu pas
2: vous euh, généraliser non plus, mais c'est quand même... C'est l'image d'un sport. C'est, c'est l'image de la boxe. Je sais que WSC, Eye of the Tiger ici, puis plein d'autres font des belles choses, font des bonnes choses, font des choses classe avec la boxe. Mais il reste que la métier la, 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 la promotion qui va avoir faite autour de ce combat-là entre Jake Paul et Ben Askren, c'est partout présentement, même les, sur des sites d'art martiaux mix et non pas seulement sur des sites de boxe, ça va être partout ça reste que c'est un combat de boxe. On parle du sport, on parle de la boxe. Donc, tu ah. veux, veux pas, c'est plate, ça l'englobe tout le monde. Même si tu veux pas être relié à ça, si tu as une promotion de boxe, ben c'est plate, mais tu vas être t'es dans le même bain qu'eux autres. Je veux dire, par Et par défaut, même si
1: tu pas... es malheureusement associé par défaut, comme tu dis, avec, des, avec, des, avec des freak shows comme ça. OK, ben on ne leur donnera pas plus d'exposure, il y en a déjà assez comme <rire> ça. Pas de Côté, encore une fois, un plaisir. Merci pour cette autre émission. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Vous savez où nous trouver. On espère que vous appréciez. On apprécie également votre support. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux. Puis ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans la cage. Salut Pat, salut tout le monde.
3: Salut. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: de à RDS Info, à Las
0: Vegas. And now, J'ai victoire de Merci beaucoup morning, good monde au québec
2: Fight!